0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao Scout Radar, é o podcast da ProScout onde falamos de talentos do futebol nacional e internacional, depois de uma breve paragem uh, para reestruturar alguns dos conteúdos vos oferecemos a nível de podcast, fazemos a retoma uh, com um tema que, que achamos uh, bastante interessante, neste caso os jovens sub-20 que têm tido maior utilização nas ligas de top 5 europeu mais a liga B-Win. Este episódio vai estar dividido em duas partes, nesta primeira parte conto com a presença de Rodrigo Carvalho, um habitual nome para quem acompanha uh, todos os conteúdos que a, que a ProScout uh, tem tem lançado ao longo do ao longo do, de, deste último ano, portanto, tanto em, em artigos como, como em podcasts, nomeadamente na altura do, do Europeu em que o Rodrigo esteve aqui também como um, principal host, digamos assim, do, do podcast do, que fizemos especial do, do Europeu. Portanto, também uh, dar-lhe aqui as, as boas-vindas, Rodrigo. É sempre um prazer ter-te aqui no, neste espaço do Scout Radar uh, e, e sei que, que também... Uh, Uh, Vai ser aqui uma ajuda muito, muito preciosa para divulgarmos aqui as características destes jogadores que, que, que trazemos. Uh, começando então aqui pelo uh, Harvey Elliott, uh, um jogador do, do Liverpool. Uh, ele Esta época na, na Premier League conta com 4 jogos e 250 minutos. Um jogador que nós também temos uma um artigo um, sobre ele de, realizado a, a, até, a, há bastante pouco tempo no, no site e portanto também aconselho a quem nos está a ouvir e que tiveram um interesse em, em aprofundar um bocadinho Uh, o seu conhecimento sobre este jogador. Tem inclusivamente um, um vídeo com os melhores momentos e, portanto, também uh, convido o pessoal a, a passar lá. E, uh, mas aqui para, para o efeito do podcast, uh, Rodrigo, sei que também é um jogador que tu, que tu gostas bastante e que também já é internacional pelas várias seleções inglesas, portanto, também é, não é assim... Uh, um, um desconhecido, ainda por cima, estando num, num colosso mundial como é o Liverpool. Uh, o, que é que, o que é que tu queres de, aqui de falar do, do Harvey Elliott e, e deixares aqui, um, levantares aqui um bocadinho o véu sobre quem é ele como jogador?
1: Olá, David. Sim, acho que o, o Harvey Elliott é, é sem dúvida um, um grande jogador para, para, eu, para eu começar aqui a minha, a minha intervenção. Ele ainda só tem 18 anos, mas é um daqueles nomes que já conhecemos do, do Liverpool, das Tours, pela pela Ásia ou pelos Estados Unidos, que já ia aparecendo há, há uns aninhos nesses, nesses jogos de pré-época pela equipa principal e que sempre se notou que era, que era diferenciado. É, um, é um, um, jovem, um jovem jogador, é, é baixinho, franzinho, nota-se no campo, destaca-se pelo, pelo cabelo comprido uh, e é fácil de, de dar nas vistas pela sua qualidade. No ano passado gostei muito de o acompanhar no, na sua primeira aventura, ainda aos, aos 17 anos, no, numa liga profissional, no Championship. O empréstimo ao Blackburn, acho que lhe, acho que lhe fez muito bem. Eu, eu precisava de jogar a, a este nível, precisava de ser desafiado. 41 jogos pelo, pelo Blackburn no Championship e eu, atuou quase sempre como, como extremo, seja pela direita, seja pela esquerda. Ainda fez uns um, um jogos como, como médio ofensivo, até como avançado mais, mais livre, mas eu gosto, eu gosto de o ver... Na ala, pela irreverência que tem, velocidade, capacidade de ir para cima de, dos jogadores um pouco, falando do Championship, um, po, um pouco como fazia Grealish uh, no Aston Villa durante, durante tantos anos. Uh, acho que ao, ao nível do Championship foram dois dos jogadores que, que se destacaram mais nos últimos anos. Mas este ano, pelo Liverpool, vimos Klopp a apostar nele naquela posição de, de médio ofensivo que é, que é tão importante uh, no seu modelo de jogo quase um box-to-box, box, mas acrescentando ali a criatividade que o Inaldo não, não tinha, por exemplo, que Keita também ainda não, não conseguiu mostrar pelo Liverpool e acho que deu ali coisas muito interessantes ao meio-campo do Liverpool e para um jovem jogador estava, até ao momento daquela lesão uh,
0: horrível, estava a ser um grande destaque nesta época. Sim, exatamente. Era também esse o ponto que eu, que eu queria tocar aqui, a parte da, da lesão que infelizmente lhe, lhe veio estragar aqui a... A, a aposta que o Klopp estava a ter uh, nele, mas uh, também uh, se tudo correr bem uh, uh, e se tiver uma boa recuperação, acho que rapidamente uh, volta uh, a contar para, para a equipa principal do Liverpool e, e, e não sei se concordas com esta opinião, mas eu já não o vejo num patamar a, a ter que ser uh, novamente emprestado, por exemplo, ao, ao Championship ou a um clube de, com outras de menores ambições, digamos assim, da, da própria Premier League. Acho que é um jogador já mesmo de, para, para estar estabelecido na equipa principal do Liverpool.
1: Sim, eu, eu, eu concordo. Championship claramente mostrou que, que já não é para tomar para, para ele no ano passado. Na Premier League, a não ser que fosse para, para uma equipa de, de, de top 10 da, da tabela para, para ter minutos, também acho que não faria grande, grande sentido, a não ser que a lesão tenha algumas consequências na sua forma física, na sua confiança, mas de resto é um jogador à Liverpool, pareceu-me um jogador uh, à Jurgen Klopp, até com um toque assim, como eu disse, mais técnico do que é habitual ali no, ali no meio-campo e, e gostei muito de acompanhar estes primeiros jogos, foram muito, muito promissores e, e deu continuidade àquilo que fez no, no Blackburn no ano
0: passado. Ok. Uh, sim, e, e pronto, esta, esta aposta que estamos a falar do próprio Liverpool também foi refletida precisamente em, já este ano, porque ele, ele renovou o contrato uh, em julho e, portanto, tem agora contrato com o Liverpool até 2026 e, portanto, também não se prevê que, que, que seja uma, um, um jogador com que com que Klopp já não conte. Um, vamos agora dar um saltinho até à Itália e, e falar de um, de um jogador que que nós também já, já tivemos a oportunidade de apresentar aqui no podcast, inclusivamente uh, através de ti, uh, portanto, na altura que fizemos um, um episódio dedicado à MLS, um, então estamos a falar do Gianluca Busio, um jogador que atualmente está a jogar no, no Venezia, a equipa que subiu da, da Série B para a Série A este ano, uh, um jogador do, um, americano que estava no Sporting de Kansas City e que, uh, pronto, nesta janela de transferências, se uh, transferiu para a Itália, uh, também muito devido à, à influência da... Do, do, dos investidores americanos que, que, estão a, que estão a tomar conta dos destinos do clube uh, por, por uma verba a rondar os 6 milhões e que até agora tem, uh, tem, ganho, um, tem ganho a posição e tem sido uma uma peça-chave uh, desta, desta campanha inicial do Venezia na, na Série A. Portanto, ele tem seis jogos, conta com um golo e uma assistência uh, e 522 minutos. Portanto, também aqui uns números já, já algo interessantes para, para um jogador que está a ter a sua primeira experiência na Europa, tendo apenas uh, 19 anos. Pronto, para quem então também não conhece, não, não conhece o Búzio e não teve a oportunidade de ouvir o, esse podcast que eu acabei de, de, de referir, eh, Rodrigo, eh, resumo aqui um bocadinho eh, as características do, do Gianluca Búzio eh, e depois se pudeste também fazer aqui uma pequena antevisão do que poderá ser esta sua estadia no, no Venésia eh, e do que poderá vir aí eh, em diante. Olha, David, o Búzio é, é daqueles, daqueles nomes que nos dá...
1: Nos dá prazer falar mais uma vez dele, porque, porque como disseste, já tínhamos, já tínhamos falado dele anteriormente e, e está a ter a carreira que, que se ambicionava, felizmente. Uh, ele também é mais um jovem de, de 18, fez, fez 19 anos este ano, uh, já é um nome muito conhecido no, nos Estados Unidos, mas é um médio centro, uh, pode jogar tanto a, a 8 como a 6, eu gosto mais dele como, como 8 porque tem uma capacidade de de chegada à área, ao último terço, que é muito interessante e, e, e gosto de o ver uh, arrancar com a bola uh, através do drible, apesar de ele não ser muito, muito potente fisicamente, ou, ou aparentemente não é, mas com, tem essa capacidade, mas também se envolve muito bem com, no meio-campo, através, através de passos curtos, uh, gosta, de, gosta de, de tocar curto com os colegas e, e movimentar-se, ainda, ainda ontem... Estava a ver o jogo da, da seleção principal dos Estados Unidos e ele entrou no fim e foi muito importante para manter ali a, a vantagem no meio-campo americano e manter a posse de bola no, nos últimos minutos para, para controlar o jogo. É, ele estreou-se, foi um dos mais jovens, se não me engano, ou na altura se calhar até foi o mais jovem de sempre uh, a estrear-se na MLS. Estreou-se mesmo muito novo, ainda, ainda era um adolescente e desde os 16 anos que tem estado, já estava na equipa principal do, do Sporting essa Series, ou seja, uh, sempre com minutos, não, não foi sempre titular, mas desde uma desde uma tem realidade, como se costuma dizer, que, que vinha jogando e é, é um jogador que tem, que tem crescido. O Venezia parece-me um espaço interessante para ele porque parece que vai ter minutos. Na Série A ter minutos é sempre ótimo para, para um jovem jogador. Agora a irregularidade da equipa pode, pode não ser a ideal para ele mas como jogador vai crescer muito, acho que tem patamar para, para já não sair de uma liga do top 5, e eu acho que há muitas equipas uh, de outras ligas, incluindo a portuguesa, que se calhar vão, vão arrepender se não terem avançado para, para Gianluca Buccio, ele que tem essa particularidade, como tem passaporte italiano, pôde vir para, pôde vir para, para a Europa de forma mais fácil do que se do que só tivesse passaporte americano, e daí o interesse sempre de equipas italianas, que se falava quando quando ele era mais jovem.
0: Sim, e é interessante tu falares também na, nas equipas portuguesas, porque eu julgo que ele chegou a ser associado ao Sporting, salvo erro. Portanto, sim, e sim, também sim. sim. E, portanto, também uma, pronto, uma verba a rondar os 6 milhões também não era nada que, que não estaria ao alcance do Sporting, portanto, também seria, é, é verdade, que se calhar os, os clubes portugueses podem estar aqui a olhar para uma oportunidade perdida em, em ter um, um jovem deste perfil e desta qualidade a, a poder também a estar aqui a brilhar nos palcos portugueses. Um, ok, mais um americano agora, uh, mas neste caso a atuar em Espanha, e Salveiro também já falámos dele, uh, portanto no, num podcast em que falámos de, na altura na retoma do, dos campeonatos depois da, da, da longa paragem uh, por causa da, da pandemia em 2020, e uh, neste caso é o Yunus Musa, uh, também de 2002, uh, da mesma idade do Búzio, da mesma geração que, que ele, este que ainda não fez os 19, tem ainda 18 anos. um um avançado vai um extremo uh, direito uh, que também pode pode atuar uh, mais à frente ou, ou até mesmo na, na faixa esquerda ele tem dupla, dupla nacionalidade uh, ele foi ele foi jogador pelas camadas jovens inglesas mas depois acabou por, por escolher os Estados Unidos como como sele, como uh, seleção sénior digamos a nível sénior e que também tem sido um jogador que tem tido uma uma grande uma grande um grande impacto no no Valencia Uh, e que também tem, um, tem justificado esta, esta aposta que o clube está tá, tá a ter nele portanto ele uh, em seis jogos nesta temporada, 295 minutos uh, e, e ele que chega então um, ao Valência uh, em 2019 depois de vir das camadas jovens do Arsenal uh, uh, Rodrigo então o que é que nos podes dizer aqui do, do Musa uh, o, que é que, o que é que mais gostas de ver no, no seu estilo de jogo?
1: Olha, tenho a dizer que foi foi um jogador muito bem resgatado pela, pela seleção do, dos Estados Unidos. Uh, ele que nasceu em, em Nova York, portanto ele nasceu nos Estados Unidos, mas viveu quase sempre em, em Inglaterra. Foi, foi formado no Arsenal, uma bela escola de, de jogadores que nem sempre tem aproveitado uh, o seu talento e o Valencia soube e resgatá-lo também para, para ser aposta. E já desde o ano passado que tem aparecido neste Valencia como um, um médio direito, uh, um extremo direito, e, e apesar de eu gostar de o ver nessa posição porque tem velocidade tem, tem técnica uh, acho que do que tenho visto na seleção dos Estados Unidos gosto bastante de o ver uh, como médio centro como oito. Como uh, ele faz-me lembrar um pouco em diferentes casos o Renato Sanches uh, pela maneira como, como encara os adversários como no meio campo uh, consegue progredir, progredir através do dribble é forte fisicamente, consegue rodar sobre si mesmo e é, é algo curioso, que eu tenho gostado muito de o ver como, como médio centro, e acho que tem um potencial tremendo nessa posição, acredito que no Valência, aos 18 anos, não seja fácil colocá-lo nessas, nessas posições, mas do que tenho visto na, no centro do terreno, tenho gostado bastante, mas a médio direito cumpre, é um jogador que também cumpre defensivamente o que é muito importante nesta, nestas idades, e tem, tem arranjado o seu espaço no Valência, uh, é um jovem jogador, precisa de minutos tem jogado a um nível de La Liga o que é, o que é tremendo e aos 18 anos só, só tem muito a, a crescer ainda
0: Sim, e só para dar aqui um, um complemento e dar o contexto, ele a médio centro tem, por exemplo, jogadores como o, o Daniel Vas que curiosamente, ainda há bocadinho estávamos a falar de jogadores associados ao Sporting, também tinha sido um dos jogadores associados durante este mercado de verão, uh, e também o Hugo Guilamon, que é, que é um jogador que é, é central de raiz, mas tem atuado mais a seis e, portanto, também tem aqui alguma concorrência de, de, de peso para... para para tentar também se impor no, no meio-campo, caso seja essa também a ambição dele no futuro, e, e o próprio Sim, plano é o próprio que o Valência formador. tem para ele. Bordalás, Bordalás é, é um pouco tradicional
1: e, e, e conservador ali no, no meio-campo, não, não gosta muito de arriscar, gosta de ter ali as suas peças defensivas, muito, muito sólidas no meio-campo, já era assim no, no Getafe e, e continua a ser assim no Valência, o que, o que faz parte.
0: Exato. Um... Uh, sobre ainda o, o Musa, só deixar também aqui um, uh, um dado: ele, ele também apareceu, uh, constou da, da, da lista do, do, do The Guardian, como uh, já, uns, já, não sei se foi neste ano, se foi no ano passado, como um dos 50 jogadores a terem atenção para, para um, neste caso, para 2020 ou para 2021, que eu já não sei precisar, mas também não deixa de ser uma, uma distinção interessante já para, para um jogador que que está agora a começar a sua carreira como sénior. É muito,
1: ah. é, é muito interessante, e deixa-me só para, para terminar, acrescentar a questão de, de ele jogar a médio centro. Uh, ele, quando foi para o Valência, ele jogou na equipa B do Valência, uh, que jogava na, na segunda B uh, espanhola, e jogava como médio centro, nas seleções inglesas jogava como médio centro, ou seja, não é algo novo para ele de todo, Era, ele costumava ser capitão nas seleções jovens inglesas, ou seja, é um jogador que vinha muito bem cotado, e que tem esta polivalência de poder jogar na aula, mas que o seu futuro pode mesmo ser pelo, pelo centro do terreno. Exatamente,
0: portanto é, é esperar para ver como é que é o seu desenvolvimento uh, daqui em diante e, e também se, 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 se o próprio plano do Valencia passa por aí ou se será mais um jogador para, para então a, atuar pela, pela linha com, com o Bordalás. Bom, avançando, para portanto fazendo aqui o at-trick de jogadores americanos, Uh, Joe Kelly, mas este agora a jogar na, na, na Bundesliga, no Borussia de Mönchengladbach, uh, um jogador também de 2002, os três americanos que falámos são os três de 2002, e, e este também é um Se jogador Diga,
1: Bundesliga, uh, Joe Skelly, o Búcio, o Musa e depois os dois jovens, também promessas, o, o Gio Reina e, e o Pepe, são, foram todos nascidos num espaço de dois meses, da mesma geração, ou seja, Uma já não vão jogar Há muito, há muito tempo juntos e, e são, são muito bons, uh, todos eles, e é, houve ali uma, uma bela colheita dos Estados Unidos e, e são todos da mesma geração.
0: Exatamente, fazendo aqui um, um paralelo um bocadinho, uh, se calhar injusto, mas aqui lembrando uh, a geração de 99 em Portugal, que, que também tem tanto, nos, tanto sucesso no, no, e, e alegrias nos tem dado. Um, Voltando então ao Skelly, ele se transferiu também esta época do, do New York City para, para o Mönchengladbach por 2 milhões, uma verba à volta dos 2 milhões de euros, e que também rapidamente se, um, se impôs na, na Liga, ele é, é, é inclusivamente o jovem desta, li, desta lista toda, o, o que tem mais minutos. Portanto, ele tem 7 jogos, um, tem um gol marcado e tem 630 minutos, e, e portanto também aqui já uma, uma boa demonstração de, dos planos que o, que o Borussia Mönchengladbach tem para, tem para ele um, mas Rodrigo, passa agora a bola para ti para nos falares aqui um bocadinho uh, do Joe Skelly e deixares aqui dois ou três apontamentos sobre o tipo de jogador que ele é Sim, olha, só uma nota porque apesar de se calhar a transferência
1: só se ter dado este ano o Scali já esteve no, no Borussia no ano passado quase sempre na equipa, na equipa B ou de reservas, não tenho não tenho a certeza uh, como, é que, como é que se chamava. Ele, por não ter passaporte, uh, por não ter passaporte europeu, teve que esperar até, até fazer os 18 anos uh, para vir para, para a Alemanha, ou seja, em janeiro do, de, deste ano. E esteve esses seis meses já, já no, no Borussia, mas já tinha sido contratado quando tinha, quando tinha 16 anos. Já estava tudo acordado há, há dois anos para, para ele ir para, para a Borussia. E é um, é um jovem que mal jogou na, na MLS. Fez, acho que, quatro jogos na MLS em, em 19-20. Ou, neste caso, na época da MLS, é, é só 2020. E, e, e tem, tem, tem sido muito importante para, para o Borussia nestas primeiras jornadas da Bundesliga. Esteve até, inclusive, na, na equipa da semana, numa destas jornadas iniciais. E o que mostra, um jovem de 18 anos, um defesa na Bundesliga, que não é um contexto... Nada fácil, tem estado, tem estado a bom nível. O que me tem surpreendido nele é, até porque nunca tinha visto muitos jogos dele, como disse, ele tem pouca experiência como, como profissional, é, tem sido a capacidade de jogar nos dois lados da defesa, o que é, que é algo sempre muito importante, e para um jovem tem noções básicas defensivas uh, interessantes. Ele tem aquele perfil que podemos chamar de uh, perfil de lateral moderno, que... Jorge Jesus tanto gosta de 1,84m, tem uma boa, uma boa passada, capacidade de fazer o flanco, o flanco inteiro, defende razoavelmente bem, destaca-se com, com bola, e fazendo aqui uma comparação com um jogador que, que ainda pertence ao Boa Vista, apesar de não, não termos visto recentemente o Reggie Cannon, parece-me ter um, um potencial bem maior que, do que o Reggie Cannon, que já é mais velho, do que ele. Acho que adaptando-se ao estilo europeu, tem mais, tem mais qualidade técnica, o primeiro toque é melhor e aquela posição de lateral direito para, para os Estados Unidos começa a contar cada vez mais com, com jogadores de melhor qualidade e muitos jovens e Scali é um, é um deles. E é para, para manter debaixo de olho porque apareceu quase, quase do nada, diria-se, mas, mas tem estado a muito bom nível, uma das apostas de Dari Hutter uh, no, no Borussia e, e é para acompanhar.
0: Sim, o próprio, o próprio Borussia tem aqui uma, uma mão cheia de jogadores uh, bastante novinhos, que são muito também são muito interessantes. Uh, por exemplo, tem também o outro lateral, que é o Luca Nets, uh, alemão. Há também o, o Jordan Bayer, que também penso que tem 21 ou 22 anos. Uh, o Zacaria, o, o Coné, pronto, o Zacaria já é um bocadinho mais velho. Uh, mas depois também há o Manu Coné, que, que foram buscar também, salvo e esta época. Portanto, é, é também uma equipa, para quem gosta de, para quem gosta de scouting e de, seguir, e de seguir jovens jogadores, também é aqui uma, uma, uma equipa que podem, podem acompanhar ao longo desta
1: época. Sim, e dizer também que, gosto sempre de falar, da, na polivalência é um jogador que, num, num sistema de 5 de defesas, ou mesmo uh, no 4-4-2, pode perfeitamente jogar a, a médio direito ou, ou ala, direito e, e, e falo com, com qualidade
0: Sim, uh, acredito pela tal capacidade física que tu, tu falaste uh, portanto também é um jogador que, te, que pode ser um, é os tais jogadores que permitem, uh, sem uma substituição entre aspas, uh, modificar o, o, o próprio, o próprio um, a própria linha, não é? Portanto, entre, é sem, sem estás uma, uma substituição, podes fazer defesa, defesa a 5 ou defesa a 4
1: E uma uh... última nota mesmo, uma última nota. Ele e eu, como estou aqui na, na, na realidade americana, os, os maiores críticos de, da convocatória desta última convocatória da seleção americana pediam. Joe Scully já na, na equipa principal, e foi uma das, uma das baixas uh, que, se, que se
0: notou nesta, nesta convocatória, ele que ainda não, não se estreou pela equipa principal. Sim, mas certamente a continuar assim, já na próxima provavelmente já, lá, já estará lá o seu nome, não é? Sim, <risos> Ok, uh, vamos então avançar para o Jude Bellingham, outro, outro jogador que também já não é, não é desconhecido nenhum mas que, uma vez que estamos a fazer os jogadores com mais, os, os jogadores com mais minutos um, nas, nas ligas top 5, mais a liga portuguesa, uh, também não, não poderíamos deixar de falar. Um, ele tem 595 minutos uh, na, na Bundesliga, depois com, com o resto das, das, das outras competições, uh, tem no total quase 900 já uh, nesta época, uh, incluindo o Champions League, onde, onde também... Uh, foi um jogador muito importante no, no jogo contra o Sporting, por exemplo, e, e ele nesta época, conta então já com dois, uh, dois golos, cinco assistências. Portanto, um jogador que uh, saiu também muito cedo de, de Inglaterra, ele, ele é formado no Birmingham, uh, ele, aos 16 anos, uh, salvo erro, Fez, fez então a sua transferência para o Borussia, uh, na altura já por um valor uh, bastante elevado, cerca de 25 milhões de euros, e que neste momento, olhando aqui ao, ao transfer market, e claro que estes valores valem sempre o que valem, está uh, atualmente avaliado em 70. Portanto, já dá para ver aqui uh, o salto que ele fez em, em duas épocas, uh, ou numa época, ou época e meia, o salto enorme que, que, que ele deu. Um, sendo um jogador um bocadinho mais, já mais conhecido, se calhar não te. Não vou pegar na na minha, na minha pergunta para ti tanto pelas suas características, uh, mas se calhar fazendo aqui um, um exercício um bocadinho de futurologia uh, e perguntar-te na tua opinião onde é que, onde é que achas que ele, até onde é que achas que ele pode chegar?
1: Ele pode chegar onde onde ele bem quiser. Eu acho que neste momento Jude Bellingham já joga em, em qualquer equipa do mundo e acho que não. Não estou, não estou a dizer nada escandaloso, acho que podia perfeitamente estar em qualquer equipa do mundo e ter minutos e ser importante e é, é inacreditável o que ele aos 18 anos faz neste momento mas que já fazia quando se estreava e quando fez 40 jogos numa época aos 16 anos pelo, pelo Birmingham e como dizias, o impacto foi tão grande que, que a camisola dele foi retirada do Birmingham e eu acho que na altura parecia algo algo estranho e, e até foi bastante, bastante gozado, mas a verdade é que, é que estamos perante um dos maiores talentos uh, do futebol mundial e eu apesar de serem jogadores completamente diferentes, uh, fala-se muito de, por exemplo, Pogba a Inglaterra que foi um dos talentos jovens que mais, mais surpreendeu na altura e mais, mais cativou os ingleses mas eu acho que Bellingham pode ter uma carreira superior à de Pogba, apesar de serem jogadores diferentes e Pogba ter uma, uma bela carreira, mas sempre a deixar algo, algo mais que podia, poderia acontecer. Uh, eu gosto muito de Jude Bellingham, acho que faz o meio-campo faz todo, acho que é o futuro de, de, uma, de uma seleção inglesa que tem muito talento jovem e só de imaginar um meio-campo onde, por exemplo, Bellingham e, e Phil Foden podem, podem estar presentes ao mesmo tempo, é, é, é algo que, que deve assustar os outros países e, e deixa muito a prometer. Vamos ver se, se a Inglaterra consegue utilizá-los da melhor maneira. Ainda são muito jovens, não há que, não há que ter pressa, mas o Bellingham não é, não é futuro de nada. Eu acho que é, é o presente de, de qualquer equipa onde ele esteja e, de, e da sua
0: seleção. Sim, agora queria também fazer uma, uma, uma questão para ti, que é mais o teu gosto pessoal, mas uh, não deixa, acho que não deixa de ser uma questão uh, interessante, que é, um, portanto, dado o histórico de, de jogadores uh, ingleses uh, desta idade, que saem uh, e é quase 99% certo que depois acabam por regressar uh, à Inglaterra de uma maneira ou outra, Uh, qual é que achas que era, e, e obviamente sabendo que só os, os clubes de top em Inglaterra é que já, já terão a, a capacidade de atrair e de convencer o Bellingham a sair do, do Dortmund, uh, na tua opinião qual é que era o, o colosso que tu mais gostavas de ver o, o Bellingham a, a jogar em Inglaterra? É uma, é, uma, é uma boa questão. Acho que ele é
1: claramente o médio que falta ao Manchester United, por exemplo. Uh, seria um, um upgrade muito necessário às opções para o meio-campo que existem neste momento. Sei que Guardiola também é muito fã dele, e já o disse várias vezes, talvez numa, numa tentativa desse, desse regresso em Inglaterra, como, como referiste, mas também o via muito bem no, no meio-campo do Liverpool, e apesar de haver jogadores jovens no Liverpool, que já, já com capacidade para, para se afirmarem, eu, como disse, ele encaixa em qualquer equipa, mas mas via o se calhar, a ter um impacto muito grande no Manchester United, e neste plano de reestruturação ou de ataque à Premier League, que o United parece estar a mais a curto prazo, mas depois com, com outros talentos mais jovens, Greenwood, Rashford, acho que encaixava perfeitamente com Bruno Fernandes e Bellingham no meio-campo, Uh, e poderia resolver o problema Pogba, que nunca se nunca sabe se quer sair, se não quer, há sempre ali umas incertezas, e olha, eu já tinha falado nele, curiosamente, sem, sem pensar nisto, e podia perfeitamente ser ali um, um jogador para o meio campo do United que contribuísse muito.
0: Uhum. Um, passando agora para, para a Liga Portuguesa, a Liga que, que nós temos também aqui muito carinho, não é, por ser, <risos> obviamente, por ser a, língua, a, a Liga do nosso país... Uh, e portanto também estando a Liga já no, num patamar uh, em termos de, da UEFA, até estar acima da, da Liga Francesa neste caso, uh, também é, é sempre um exercício interessante e, e procurar também os talentos que, que se enquadrem dentro deste, deste tema que estamos aqui a, a elaborar hoje. E o primeiro nome é Eduardo Quaresma, que é, que é um, um jovem de defesa central, acho que toda a gente sabe quem é, Uh, do, do sporting que está atualmente emprestado ao, ao tom dela e que também tem aqui somado bastantes minutos e tem, -se, tem também tido aqui alguma importância nesta, nesta caminhada do Tondela, mas que é um jogador que apareceu muito, muito cedo no, no Sporting, na equipa principal, um, e portanto também já... E sempre desde, desde muito novo, sempre foi um dos nomes que toda a gente apontava como sendo uma das maiores promessas a, a atuar nas, na, nas vários escalões de formação cá em Portugal, ele sempre foi sempre foi chamado uh, às várias escalões das seleções e, 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 e portanto, também uh, para quem está atento a, a, esta, a este mundo do futebol de formação em Portugal, será certamente um nome que toda a gente conhecerá. Um, mas, de qualquer forma, Rodrigo, queria-te perguntar qual é, que é a tua a tua opinião sobre, sobre o Quaresma. É um jogador que uh, achas que já está a um nível, uh, de, um nível uh, de, de maturidade defensiva, digamos assim, para, para ser aposta regular numa equipa de primeira liga ou se a parte da, da construção acaba por, por dar mais nas vistas e, e então também dar aqui um bocadinho o dar aqui um bocadinho um empurrão para ele ser aposta mais cedo. Uh, não, sei se, não sei se me fiz entender onde é que eu queria sim. chegar, mas uh, sim, 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 sim. passo agora uh, a bola para ti. Não, olha, David, o Eduardo Coresma é um jovem, uh,
1: tem 19 anos, tem muito para crescer, teve um percurso na formação muito bom, até com, com algumas facilidades, eu diria, no, em alguns escalões onde se notava que era, que era um jogador muito, muito bom e promissor. Agora, a transição para, para o futebol sénior nem sempre é fácil e Eduardo Quaresma, que, que no início, ainda no início de Rua Namorim, uh, foi aposta e teve ali um, uma sequência de jogos muito, muito promissora. A verdade é que depois, sob alguma pressão e, e também quando, quando os jogos já contavam mais do que apenas aquela época, aquele fim de época do, do Sporting onde o campeonato já estava perdido onde não havia grande, grandes expectativas uh, viu-se um, um Eduardo Coresma diferente que é o normal para um miúdo que tinha 17, 18 anos na altura uh, a verdade é que o Eduardo Coresma neste momento no tom dela na minha opinião nem né, é o melhor central sub-21 da, da equipa e ele partilhava a dupla de Centrais com, do Jota, exatamente, Jota Gonçalves, que infelizmente também é outro jovem que se lesionou com uma, com uma lesão grave, mas neste momento, eu, apesar da diferença de dois anos, o que é muito normal, o Jota é superior e parecia que estar mais preparado para este nível, mas o Eduardo Coresma tem, tem qualidade para estar num plantel de primeira liga e disputar um lugar, como está a fazer agora, uh, falaste da parte da construção, que eu acho que o Eduardo Coresma. Uh, tem, tem alguma qualidade, não o acho exímio nesse aspecto e, e no ano passado quando jogava víamos equipas a, a preparar a sua pressão, quase a orientar para, para Eduardo Coresma, que depois quando tem que tomar decisões, a sua pressão não, às vezes, às vezes não, não tomava as decisões certas, o que faz parte, é um, é um jovem, ou seja, o jogo de pés não, não resolve tudo e também não não, não é nenhum problema, tem muito a melhorar defensivamente, fala-se e a Rubana Mourinho tocou nesse aspecto e eu acredito plenamente até pelo que, pelo que se vê do jogador que por um lado é muito bem disposto, sempre bem humorado, mas acredito que tem alguns problemas de, de concentração e a Rubana Mourinho disse várias vezes ao longo do ano passado e por isso é que perdeu muito espaço uh, e faz parte de, de, do processo de maturação de crescimento, uh, este ano na Primeira Liga vai-lhe fazer bem e já, já se viu que tem feito bons jogos, depois faz jogos menos bons e é o processo natural de um jovem de 19 anos que se está a estrear na não se está a estrear na Primeira Liga, mas está, está a ter um ano numa equipa que não é uma equipa grande e que, que vai expô-lo a coisas que se calhar nunca esteve exposto na formação e é, e é muito bom para ele e acho que no final do ano o Eduardo Coresma vai ser um jogador muito melhor do que era no início do ano e se calhar pode estar preparado para disputar um lugar no Sporting
0: que neste momento, a meu ver, não tinha qualquer, qualquer hipótese. Exatamente, era, era precisamente isso que eu, que eu queria que tu, tu abordasses também. Portanto, fica, não, não sei se formulei a minha, a minha, a minha pergunta da, da melhor maneira, mas acabaste por tocar nos pontos que eu, que eu queria abordar aqui também na, nesta questão do, do Eduardo Quaresma. E, portanto, também aproveito e faço já ponto para, para o último jogador que, que temos aqui da lista, que, que é o Ian Cote, um jogador que, que está no, no Braga, não é? Ah, emprestado pelo Manchester City. Uh, ele que também é um jogador que, que sempre foi muito, muito bem visto uh, uh, já, já indo aos tempos de, do Brasil, ele que é formado no, no Curitiba e, e sai para o City uh, já por, por 6 milhões, na altura ele tinha uh, 17, 17, 18 anos, portanto eu acho que a transferência foi também um bocadinho como falaste há pouco no, no Joe Skelly, a transferência já estava apalavrada e ele pois só quando fez os 18 é que é que é que fez o é que é que se consumou a transferência ele que já esteve também no Girona na época passada em, em Espanha salvo erro na, na na segunda Liga de Espanha e agora tem então uma uma experiência de primeira liga na Europa, neste caso através do, do Braga, e que rapidamente também uh, acabou por ganhar a posição ao Fabiano e, e tem, sido, uh, tem sido a aposta do Carvalhal como, como titular pela, como lateral ala uh, direito. Um, Rodrigo, per perguntava-te então qual é, que é a tua opinião uh, sobre o, o Ian Couto, uh, se, se é um jogador uh, só de passagem no Braga e... E que, e que futuro tu, tu antevês para, para este jovem lateral?
1: Olha, tenho, tenho a dizer que o, o Ian Couto é daqueles jogadores que eu, há, há já alguns anos, conhecia através do futebol manager. Era, era, era um jovem promissor, lateral, fazia, fazia os, dois, os dois corredores na, na teoria, apesar de ele jogar quase sempre, ou, ou sempre, pelo, pelo lado direito. E foi assim que eu o conheci, ele tinha 15 anos, talvez, na altura... Uh, e tem sido interessante acompanhar o seu crescimento. Ele faz parte de, de uma de, das várias grandes apostas do City, do Grupo City, na América do Sul, que tem crescido muito nos últimos anos. E ele nem sequer chegou a jogar pelo, pela equipa principal do Curitiba, do, do que tenho aqui registro, e não me lembro, porque foi resgatado mesmo muito, muito jovem. Uh, isto, esta questão do Grupo City... E agora há, há vários jogadores jovens brasileiros que também já estão a ser contratados. Tem coisas boas e tem coisas más. Uma, uma das coisas más foi ele não poder ter esse crescimento numa equipa numa equipa sénior que seria o caso do Curitiba, por exemplo. Podia ser outro clube brasileiro e dar logo um ano de experiência uh, num patamar profissional. Só chegou no ano passado em vez de se estrear, se calhar, aos 17 anos só conseguiu estrear só aos 18 o que é um ano e que no seu futuro pode não ter grande impacto, mas no, no Girona, sim. exatamente, é sempre importante jogar, e no Girona, que faz parte também, para, para quem não sabe, do, do Grupo City, ou tem os mesmos, os mesmos donos, uh, teve muito espaço, o que é, o que é importante, e, e acaba a época com, com 30 jogos disputados, ainda chegou até uh, a jogar no, no play-off para, para a para segunda, Liga, né? ou não. Na naquela fase seguinte, para, para, para ver quem sobe à Liga, esteve, esteve a bom nível, foi variando entre a posição de médio e lateral, o que é muito importante. Uh, ele tem essa capacidade, eu diria que um perfil de lateral a quem o a quem compara, isto, claro, numa escala completamente diferente, mas é um pouco o que Marcelo era quando era muito jovem, ataca muito bem, é rápido, tem muita técnica, muito bom no passo, e isso tem-se visto agora no Braga, é um nível de primeira liga, o que para um jovem como eu digo, volto a dizer, a idade, ele tem 19 anos, ainda é muito jovem, uh, tem muito para crescer, eu acho que é um jogador que, que se vai assumir neste Braga, vai fazer uma época para, para se afirmar, e que se calhar a melhor coisa que ele tem a fazer, a não ser que o Pepe Guardiola mude de opinião em relação a ele, a melhor coisa que ele tem a fazer é, era se calhar sair do City e arranjar um clube que, que apostasse nele, até poderia ser em Portugal, se não fosse no Braga, seria só em, em clubes mais acima, e que bem precisam alguns de, de laterais direitos, e... E pronto, é um, é um jogador que tem muito potencial, tem, tem estado a bom nível, tem melhorado defensivamente, o que é uma, uma preocupação, e fazendo a comparação com o Marcel, também sempre foi uma daquelas questões uh, que se punha sobre, sobre o, o Marcel, quando veio para a Europa. O Ian Cotto tem, tem muito a melhorar, mas ofensivamente e em termos de talento puro, é um jogador com muita qualidade e o sistema de 3, 5 defesas, acho que encaixa na perfeição para, para as suas características.
0: Sim, falaste há bocadinho em sair do City, uh, porque não uma espécie de solução à, à Pedro Porro, digamos, portanto, uma espécie Exato. de um empréstimo de dois anos com uma cláusula de, 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 de compra, uh, portanto, poderá também ser uma solução que, que pode, possa ser aplicada para, para o Ian Couto e assim também tanto beneficia o, o próprio City, mas principalmente o, o clube que, 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 onde ele está emprestado, neste caso, seria o, seria o Braga, não é? Um, Rodrigo, não sei se gostarias de deixar aqui alguma nota final uh, sobre, sobre o Ian Couto ou sobre qualquer um dos outros uh, jogadores que, que, que falámos, ou, ou então só mesmo uma, uma nota de, de despedida. Sim. Sobre, sobre o Ian Couto, só
1: que ele é uma referência no Brasil, sempre foi dos melhores jogadores da, da sua geração, sempre com presenças uh, nas seleções brasileiras, muito conhecido e muito bem cotado no, no Brasil o que diz muito da, da qualidade dele quando, quando era mais jovem, está agora a apanhar, como se costuma dizer, a apanhar o comboio do futebol sénior e do futebol profissional e está ainda muito a tempo de se, de se estabelecer numa, numa equipa, de se impor numa equipa e, e mostrar o seu talento. E é um daqueles casos, e eu acho que já aconteceu no passado, em jogadores que, que passam pelo Braga emprestados e depois são, são, são contratados por um dos grandes, por exemplo, acho que era um caso ideal e, e pode, pode muito bem acontecer uh, uma transferência para um clube maior do que, do que o Braga, veremos. Uh, depois, quando, quando o seu empréstimo terminar, veremos, mas até agora tem sido muito, muito promissor.
0: Sim, uh, concordo em absoluto. Uh, terminamos então assim o, o, este episódio, uh, nesta, nesta retoma do, do Scout Radar, e um abraço até uma próxima. Sabem que podem uh, dar sempre feedback através das redes sociais da Proscout. Portanto, também aconselho a passarem por, por, por elas e pelo site e para ficarem a par de todas as novidades que nós temos. Até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a Proscout nas redes sociais em Facebook.